0: Olá,
1: sejam bem-vindos novamente, novamente mesmo aqui em ao podcast Boleiros de Humanas, que é um programa Podcast, a discussão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos de volta, é verdade, paramos por um tempinho. Franco aí tá até tossindo que ele ficou com vergonha, cara. É falta de vergonha na cara realmente parar esse podcast que vocês tanto adoram, tanto gostam de consumir, mas está todo mundo aqui muito animado para voltar a produzir esse conteúdo para vocês, é um conteúdo muito legal, muito importante aqui hoje, como vocês estão vendo aí no nome, é, aí um, um podcast aí da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. E a gente vai fazer alguns, vamos sempre ficar tocando aqui nesse assunto ao longo dos próximos episódios, porque é muito importante, a Copa do Mundo tá rolando é, e é sempre muito bacana né, quando a gente tem eventos dessa magnitude aqui. Eu, o Boleiro de Humana sempre gosta de conversar e dedicar os episódios a isso. Então, sem mais delongas, eu vou passar a bola aqui para o Gui, Gui, como é que você tá se sentindo hoje? Hoje a gente veio, né, o Gui tá de Brasil, eu tô de Oppenheimer e o Franco tá de Barbie, cara, muito boa essa receita, gente já estava falando no off, na, na real que essa foi a grande conversa do off aqui antes da tá gravação, assim, né, Gui?
2: Alô, alô, Miguel, alô, alô, Franco, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, ouvinte, seja lá, de onde você nos estiver, escutando esse mundo mundial, é um prazer enorme estar aqui, como sempre, queridos, e, e claro, né, Miguel, falando aqui sobre o Barbenheimer, né, cara, fenômeno do final de semana, fenômeno do verão, uh, bem, <coughs> verão no hemisfério norte, inverno, agora no hemisfério sul do Brasil, Vocês estão com frio, gente, está frio em São Paulo? É, tá bem pergunta, frio. pergunta, grande agação que eu faço, está hum, frio? É, eu estou até eu,
0: ruim eu, da garganta aqui, né, a minha tosse aí que o Miguel falou.
2: Mas, mas é aquele frio bom, né, cara? Eu gosto do frio do Brasil. Não, não é frio bom.
0: <risos>
2: bom o frio do Brasil
1: é que você está esquecido. O Brasil é um dos países onde você mais passa frio no mundo. Eu sempre falo isso, cara. Porque um frio aqui de 8 graus é pior que um frio de menos 10 graus. Porque <risos> aqui a gente não tem vidro duplo, a gente não tem calefação. Você fica em casa de cadaco, de blusa... Passando frio e achando ruim,
0: cara, é isso. E não o cachorro, aqui, e o cachorro com aquela roupinha ridícula, a <risos> É uma tristeza, cara,
1: é um livro, sei lá, é uma tristeza. É, uma é tristeza. O...
2: o
0: Miguel, quando...
2: assim,
1: cara.
2: o Miguel, quando veio aqui no Canadá, sempre falava a mesma frase quando saiu é na rua: não está quente. Então eu imagino que você esteja sentindo anos a Não, luz pode, manhã, não...
1: Né? não se pode dizer que está quente, cara, é isso. <risos> Na boa, cara. Resenha boa. Você tá animado? Tem assistido os jogos da Copa,
2: cara? Cara, eu tenho ouvido, ou visto... Eu, eu, porque é tarde, né, cara? Os jogos aqui são, acho que, por outras duas, três da manhã, eu tenho que dormir. Mas eu, eu, eu tento ver os melhores momentos, tenho visto. Tem algumas... Tem uma boa pesquisada, me atualizei é, nos últimos dias Sim. para poder conversar aqui com vocês. Com você você
1: viu o gol
0: olímpico? É? É o gol é?
1: hoje esse episódio vai lançar na sexta, hein, galera? Sábado, às sete horas, horário de Brasília, vai ter Brasil e França em jogo. Importantíssimo. O Brasil que ganhou o primeiro jogo aí do Panamá de 4x0. Lembrando disso, agora vai ter Brasil e França se o Brasil ganhar. Vai, assim, ótimo. Uma ótima condição de passar para a próxima fase esse título que será inédito para o Brasil. Eu falo será porque vai ganhar. A gente não vai zicar duas vezes, né? A gente zicou já a seleção masculina. Então. Sim. Franco, como é que você tá se sentindo hoje, cara? Lembrando que o pet convite é ruim e não traz muita dificuldade para a seleção brasileira.
0: Está tudo muito bem por aqui, Miguel. Obrigado por perguntar, cara. Se o Brasil ganhar, ele passa de fácil, se não me engano. É né? porque a gente joga com a França que tem um ponto, a Jamaica tem um ponto. É isso.
1: Ah, aliás, não, hum. calma. É isso mesmo, sim, fácil de
0: fazer. Hum, mas estou muito bem, cara, muito bem. Tenho, tenho conseguido assistir alguns jogos dessa Copa também, feminina, mas os que passam pela manhã, assim, que é a hora que eu estou saindo da academia indo para o trabalho, eu consigo pegar, tipo, parte do jogo, assim, sabe? Só o do Brasil, do Brasil foi o único que eu assisti inteiro. Perfeito, é, e eu,
1: eu tenho assistido o jogo do Brasil, foi um jogão, de fato, acho que quem está nos ouvindo aqui ao menos viu os melhores momentos, e é a gente entende, compreende né, do horário aí que realmente não favorece muito. Outro dia, né, acho que no final de semana é quando favorece mais, você assistir um jogo às quatro da manhã, talvez, mas é bem, bem puxado mesmo, né assistindo nos dias de semana um jogo quatro horas da manhã. Mas é, eu tenho assistido também o jogo do Brasil, eu assisti, vou assistir o próximo também, certamente. Então, estou gostando bastante. As transmissões têm sido bem bacanas, acho que trabalho muito bem feito aí de quem está transmitindo é, a Copa do Mundo de Futebol Feminino. E agora, sem mais delongas, acho que já vamos começar aqui com o nosso episódio de fato, né, galera? Hoje a gente vai ter blocos muito bacanas aqui, é, a começar tudo realmente é, com uma espécie... É, na verdade, não vamos começar com uma espécie, né? Vai ser, de fato, né, um sobrevoo da história da Copa do Mundo de Futebol Feminino, aí vamos fazer uma retrospectiva de como começou o campeonato em si, passando aí pelo nosso segundo bloco clássico, que é o nosso bloco de finanças, marketing e tudo que o Gabriel Franco costuma falar aqui no podcast Boleros de Manas, e por fim... Vamos fechar essa primeira parte com sobrevoo da Copa em si, tá? Vou levar vocês aí fazendo uma espécie de guia da Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023. E vocês vão ficar bem mais preparados para acompanhar todos os jogos aí desse torneio tão importante que está acontecendo aí ao longo desse mês de julho e agosto. Por fim, teremos aí a nossa segunda parte, o Shurout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas, o Boa que já é de praxe. E terminaremos com um debate muito importante. Fiquem até o final para ver o debate, hein, que esse debate aí vai valer a pena. Quem lembra dos nossos episódios da Copa do Mundo de Futebol Masculino de 2022, da Copa do Catar, vai lembrar como é que é esse nosso debate no final, viu? Mas beleza, fiquem até o final para curtir esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos passando para o nosso kickoff com a história da Copa do Mundo de Futebol Feminino.
2: Muito bem, rapazes, lembrando sempre que vocês estão ouvindo o podcast Bodeleiras de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital, Poder 360. O Miguel já falou aqui é, na nossa entrada, eu vou falar aqui, é, queridos, sobre a história é, da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que, que é um fenômeno muito mais recente, né? Desculpa, não um fenômeno, talvez, mas até uma, uma competição, um torneio muito mais recente do que a Copa do Mundo de Futebol Masculina, que... É claro, começa em 1930, no Uruguai. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começa, na verdade, em 1991, é, na China, quando foi a primeira vez que a FIFA organizou a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mas, antes da FIFA entrar em cena, já tivemos algumas outras competições que também se autodenominavam como uma Copa do Mundo de Futebol Feminino, mas, claro, sem a organização da FIFA. E a primeira dessas competições, na verdade, aconteceu quase 20 anos antes da FIFA entrar em jogo, que foi em 1930. 70, quando um torneio chamado justamente Copa do Mundo de Futebol Feminino, foi organizado pela Federação Internacional Europeia de Futebol Feminino. Organizando então um torneio sediado na Itália, que contava com sete seleções. A Inglaterra, a Alemanha Ocidental, Dinamarca, México, Áustria, Itália e Suíça. E esse torneio de 70 foi vencido pela Dinamarca, que derrotou a Anfitriã Itália por 2 a 0 na final disputada em Torino. Agora você pode se perguntar que eram sete seleções, como tivemos o um mata-mata. E a resposta é, é interessantíssima, porque a Alemanha Ocidental teve duas chances de classificar-se, porque disputou dois jogos nas quartas de final. Então ficou essa coisa meio estranha, por isso que tivemos sete seleções. Mas enfim, vencido é pela Dinamarca. E tivemos até outro torneio, na verdade, é, antes da FIFA entrar em jogo, que foi em 1971, também organizado pela mesma Federação Internacional e Europeia de Futebol Feminino, mas dessa vez foi sediada no México e com menos seleções, só com seis, é, que foram as seleções do México, da Argentina, da Inglaterra, Dinamarca, Itália e França. Vemos, então, que pela primeira vez a América Latina entra no torneio e dessa vez, em 71, a final foi disputada nos Estádio Azteca, na Cidade do México, com mais de 100 mil torcedores vendo a Dinamarca defender o título, vencendo o México, os anfitriões mexicanos, as anfitriãs mexicanas, por 3 a 0, outra vez, no Estádio Azteca. E após né, esse grande sucesso, principalmente em 71, 100 mil torcedores no Estádio Azteca, isso realmente mostrou que Copas do Mundo e que grandes campeonatos internacionais femininos de futebol poderiam funcionar, é, surgiu o denominado Mundialito Feminino, que foi um torneio, um dos torneios de futebol mais importantes da modalidade feminina, até a chegada da Copa do Mundo FIFA é, em, 90, em 90. E esse Mundialito foi disputado, na verdade, em cinco oportunidades durante os anos 80, com o primeiro sendo sediado no Japão e os outros quatro sendo sediados na Itália. As primeiras duas edições, de 81 e 84, foram vencidas pela seleção italiana, e em 85 a Inglaterra derrota a Itália e fica com o título. Mas a seleção italiana conquistou o tricampeonato quando derrotou os Estados Unidos na final de 86. A Inglaterra ficou então com o último título é, do Mundialito, quando, foi, quando ganhou a edição de 88, novamente derrotando a Itália. Então é, todos os Mundialitos foram vencidos pela Inglaterra ou pela Itália. Três para os italianos e dois para os ingleses. Mas então, depois de duas décadas né, de eventos internacionais de futebol feminino se autodenominando de Copa do Mundo e sendo organizados fora assim, do guarda-chuva da FIFA, a entidade máxima do futebol finalmente decidiu promover um evento de futebol feminino que não foi uma Copa do Mundo ainda, foi o Torneio Internacional de Futebol Feminino de 1988. Esse torneio foi justamente organizado pela FIFA para estudar se uma Copa do Mundo Feminina é realmente viável, né? O que, assim, apesar de fazer sentido, a FIFA queria ver se, se daria certo, é meio um pouco interessante, né? Um pouco até... é... é, é... Pouca fé, digamos assim, da FIFA de querer fazer esse estudo, porque já tínhamos, como eu já acabei de explicar, duas décadas de competições mundiais de futebol feminino não FIFA. Então, enfim, é, a FIFA não acreditava ainda e queria tentar um torneio deles antes de dar a denominação de Copa do Mundo. E esse torneio, então, foi sediado na China. E contou com a participação de 12 seleções, da tá? China, do Canadá, Países Baixos, Costa do Marfim, Brasil, Noruega, Austrália, Tailândia, Suécia, Estados Unidos, Tchecoslováquia e Japão. Então, mais uma vez, é, esse campeonato foi muito mais mundial, as danças africanas, asiáticas, europeias e latinas, é, latino-americanas, sendo assim, então, um, um torneio realmente mais, mais internacional, mais cosmopolita e mais mundial. E dessa vez, a final foi disputada entre a Noruega e a Suécia, com a Noruega levando a melhor após vencer a Suécia por 1x0. E o torneio foi um grande sucesso, e foi um sucesso tão grande que apenas duas semanas após a final, a FIFA por fim aprovou a criação da Copa do Mundo Feminina, que seria realizada justamente na China em 1991. E agora, 20 anos depois da primeira Copa do Mundo Feminina não FIFA ter sido disputada na Itália, entramos na era das Copas do Mundo Femininas FIFA. E aqui eu vou rapidinho dar um sobrevoo de todas as Copas do Mundo femininas, porque não foram tantas, foram só algumas edições, então dá para falar de todas aqui rapidinho antes de a gente entrar na parte financeira do senhor Gabriel Franco, porque a primeira edição da Copa do Mundo FIFA de futebol feminino foi disputada na China em 1991 e contou com a participação de 12 seleções sendo vencida pelos Estados Unidos que derrotou a Noruega por 2x1 na final. O Brasil se classificou para a primeira edição, mas não conseguiu passar da fase de grupos. Em 95, outra vez 12 seleções se classificaram. E a Copa foi dissediada na Suécia. A Noruega se sagrou campeã nessa oportunidade após derrotar a Alemanha por 2 a 0 na final. E o Brasil, mais uma vez, não passou da fase de grupos. Em 99, a Copa foi sediada nos Estados Unidos e contou com a participação de 16 seleções pela primeira vez. Essa edição foi vencida pelos anfitriões americanos, que derrotaram a China nos pênaltis. O Brasil saiu muito bem nessa edição, caindo para os Estados Unidos nas semifinais e derrotando a Noruega nos pênaltis na disputa para terceiro e quarto, garantindo assim o terceiro lugar, melhor resultado do Brasil até então. Em 2003, os Estados Unidos mais uma vez serviu como sede da Copa do Mundo e a Alemanha conquistou seu primeiro título, derrotando a Suécia por 2x1 na final. O Brasil não conseguiu repetir sua boa campanha de 99 e, em 2003, caiu na primeira fase do mata-mata. Em 2007, a China voltou a ser sede e a seleção contou com a melhor participação do Brasil na história da Copa do Mundo feminina. A seleção chegou à final, mas saiu derrotada pela Alemanha, que venceu por 2x0. Agora, em 2011, a Alemanha serviu como sede e viu o Japão vencer os Estados Unidos nos pênaltis para ficar com o caneco. E o Brasil caiu ante os Estados Unidos nos pênaltis, mais uma vez na primeira fase do mata-mata. Em 2015, que é a primeira Copa do Mundo feminina que eu lembro, a competição foi sediada justamente aqui no Canadá e aumentou o número de seleções participantes de 16 para 24. Os Estados Unidos conquistaram o tricampeonato, amassando o Japão por 5x2 na final em Vancouver. E o Brasil novamente cai na primeira fase do mata-mata, desta vez perdendo para a Austrália por 1x0. E agora, na edição mais recente, sem contar a que está sendo disputada na Austrália e Nova Zelândia, a de 2019 foi sediada na França. Os Estados Unidos conquistaram o tetracampeonato mundial, vencendo a Holanda por 2 a 0 na final. E o Brasil novamente caiu na primeira fase do mata-mata, sendo derrotado pelas anfitriãs francesas por 1x0 na prorrogação. Então, vimos aqui que temos né, um, 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 uma hegemonia praticamente é, bem forte americana, com tetracampeonato é, americano, tetracampeonato dos Estados Unidos, sendo conquistado é, nessas edições da Copa do Mundo é, feminina da FIFA. E depois dos Estados Unidos, a maior campeã é a seleção da Alemanha, que é bicampeã da Copa do Mundo. A Noruega e o Japão estão empatadas em terceiro lugar, terceiro lugar, desculpa, com um título cada uma. E é isso, nenhuma outra seleção conquistou a competição até o momento, meus caros. Então, essa é a história da Copa do Mundo de Futebol Feminina, que começa, é não FIFA, vira FIFA e agora está bem. Se expandindo bastante, né? Como a gente viu, é, passou de 12 seleções para 16 para é, 24, e eu acredito que esse ano tem 36 ou 32, agora eu estou, escapa a memória, mas eu sei que aumentou mais uma vez. Então é um torneio que realmente é, cresce, é, é, praticamente a cada edição, e tem tudo, mas tem muito para crescer ainda. O Franco vai, vai entrar no próximo, no próximo bloco. mas algum comentário, queridos, sobre a história da Copa do
0: Mundo de Futebol Feminina? É, o... na verdade, alguns, né? É. Primeiro de tudo... É muito bizarro você pensar que só depois da 13ª Copa, se não estou enganado, é, do mundo masculina, é, que começou a se pensar, eu acho que foi depois da décima, que começou a se pensar sobre a Copa do Mundo, efetivamente, FIFA feminina, né? É, eu acho que, que é um número bem alarmante, assim. Eu acho que o... a divisão de títulos também demonstra... Demonstra essa questão, né? É, é muito comum, no início, você ter uma disparidade muito grande de uns para outros. E a gente não vai muito longe, a gente pode ir até na, na, na questão do futebol mais masculino mesmo. É, se você pegar o início das Copas, só ganhava as mesmas seleções. Era o Uruguai, era a Itália. E aí, depois que foi girando um pouquinho mais a, a, a moedinha, assim... Mas, ainda assim, a gente ainda tem muita seleção tradicional é, e demorou muito para outros começarem a despontar. Por exemplo, a década de 70, que aí começou a laranja mecânica, mas aí a Holanda voltou um período de baixa, veio só brilhar depois de novo em 2010, que aí foi quando a, Fran... foi quando a Espanha ganhou a final para cima deles. A França começou com boas aparições na década de 90. Então são coisas que vão se soltando ao longo dos tempos e acho que por isso também o número de federações vem aumentando de Copa para Copa, porque as federações elas vão se profissionalizando cada vez mais, o que é bom para o futebol, né? Eu acho que o Miguel vai vai abrir um pouquinho mais sobre a relação de seleções importantes efetivamente nessa Copa, é, mas é muito bom assim, a gente ver que existem outras seleções muito positivas e muito boas e que vem demonstrando um futebol bom, é, além da, da pró do próprio Estados Unidos, que a gente tem seleções que não necessariamente são as seleções candidatas a títulos, mas que tem jogadoras de ponta hoje em dia. Então a gente vê que cada vez mais é, existe o um desenvolvimento do esporte dentro do, do próprio país. Isso é algo extremamente necessário. Assim, é uma análise meio brusca que dá para fazer em cima desse sobrevoo que o Gui deu, que mostra efetivamente que realmente tem muito pouco tempo é, que, que a entidade máxima do futebol tem levado a sério o futebol feminino. Né?
1: Opa, muito bacana. tava anotando coisas enquanto você falava para não esquecer, Fernando mas é, eu acho que é bem por aí mesmo, tem alguns exemplos marcantes assim que eu penso, e só para confirmar o que você falou, que sim, essa é a primeira Copa é, na qual temos 32 times, como acredito que os ouvintes devem saber, a Copa de 2026, essa vez de futebol masculino também terá 32 times, né a primeira Copa Masculina que será nesse formato, a FIFA queria fazer isso antes e agora em 2026 de fato terão mais times em mais fases, é um formato completamente diferente. Então, é, entrando né, justamente nisso que o Franco falou, e talvez nessa disparidade, aliás, mim, talvez com certeza, é, tem um caso muito marcante aqui da Noruega, a Noruega que para quem não está acompanhando tão de perto, uma seleção que talvez não desperta tanto interesse a primeira é, olhada, né? mas na verdade é uma seleção que é campeã de Copa do Mundo, igual o que bem declarou, né? a Noruega foi campeã é, da Copa do Mundo de 1995 e foi vice em 91. então a seleção, assim por tradição, é bastante grande. E a Noruega está em último numa chave que tem ninguém mais, ninguém menos que a Filipinas, e não querendo desmerecer, logicamente, a Filipinas... Mas é realmente difícil né, ter a Noruega, que é uma seleção tão poderosa dentro do futebol, atrás aí da Filipinas. A Noruega ainda tem chance de passar, é verdade, mas está bem complicada a situação, a Noruega está em último é, lugar aí é, da chave. Por que isso é relevante? Falei tudo isso porque a craque da Noruega, para quem acompanha, é a Ada Hegerberg. A Ada Hegerberg, que foi bola de ouro em 2018 é, do futebol feminino, acabou se distanciando da seleção é, feminina da Noruega, justamente em protesto contra a falta de estrutura da federação. E é meio absurdo isso, né? Acho que o maior exemplo, né? Muitas. Pessoas vão lembrar dos protestos que a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos fazia é, contra, né, nesse aspecto também. E é verdade, né? a Noruega, se pensar no futebol masculino, beleza, tem o Haaland, que é um dos melhores jogadores do mundo hoje em dia, mas é uma seleção que não conquista nada nunca e muito provavelmente nunca irá conquistar. A seleção dos Estados Unidos de futebol masculino tem alguns títulos ali né da CONCACAF, volta e meia vai para a Copa do Mundo e faz alguma brincadeira chegando no máximo até as quartas de final, mas a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos é a, é a suprema, né, no caso, e ainda assim recebia menos dinheiro, menos investimento, então isso é algo que Mudado, está mudando e os Estados Unidos foi uma grande guinada disso, eles equipararam, né, na verdade, ali todos os prêmios, premiações e investimentos nessa área, mas é algo que em alguns países, certamente, daí acho é que eu vendo molhado aqui, né, certamente, mas é algo que está mudando e continuará a mudar se tudo correr bem como a gente espera é, que deverá correr ao longo aí desses próximos anos. Gui, pode tocar, cara.
2: É isso, meus caros. Eu, eu só fiquei aqui pensando que você tá falando da Noruega, Miguel, que tem um grande jogador que o Haaland, mas não deve ganhar nada. É assim, é o mesmo caso com a Suécia, né? Que, bem, teve Ibrahimovic por muitos anos aí, que era um excelente jogador, e mesmo assim não conseguiu conquistar nada. Enfim, nem ir a Copa do Mundo conseguiu a Suécia. Claro, não estou aqui comparando o Ibrahimovic com o Haaland. O Haaland, que tudo indica, já é maior e vai ser muito mais jogador. Mas é, é parecido nessas seleções que você está com Miguel, Tem um craque ou uma craque mas por não terem um conjunto bom o suficiente, acabam não conquistando nada, mas enfim é, só para não perder o filho da meada eu ficar aqui entrando em tangentes, meus caros vou terminar aqui o primeiro bloco e passamos então para o nosso segundo bloco do podcast Boledos Humanos o nosso toco e me mevoi
0: Eu sou Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Toco Hero. Hoje onde eu vou dar um pouquinho de como que é esse cenário financeiro, cenário é, publicitário e tudo que envolve permeia negócios dentro do futebol feminino, não só na Copa do Mundo, mas acho bom a gente fazer um sobrevoo como que é o futebol feminino nesse país maravilhoso que a gente chama de Brasil, né? Nesse país tropical abençoado por Deus. É, e a gente sabe que nesse país, é, abençoado por Deus, a gente tem um crescimento constante do futebol feminino nos últimos tempos. É, desde quando a Comembol começou com a obrigatoriedade de um, de um time de futebol feminino para que você disputasse a edição da Copa Comembol Libertadores, é, você, você viu que os clubes eles começaram a investir dentro do futebol feminino por uma nova mandatória, mas outros clubes já detinham um time de futebol feminino há um tempo. É, a gente sempre viu aqui no Brasil alguns times específicos que tinham elencos é, notáveis, a gente sabe que dentro do Brasil a gente tem a Ferroviária, que é um time muito forte, o Santos sempre teve as sereias da Vila, hoje em dia o Corinthians e o Palmeiras tem os dois melhores times de futebol é, do, do país, de futebol feminino, com, com a grande base da seleção feminina, né? É, ou então, a grande base de jogadoras da seleção feminina vem desses dois times, que são os dois times que vêm despontando no Campeonato Brasileiro, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas demais competições. O São Paulo sempre teve um time bom, já contou com várias grandes jogadoras, com o Cristiane, com a própria Formiga. Na época do Santos, a Marta foi jogar na Serias da, Vi, da Vila, a Cristiane hoje em dia joga no Santos também, entre outros atletas que são de excelentíssimo nível, que jogam dentro do Brasil, e que voltaram para o Brasil para poder jogar, mesmo depois jogar fora, que nem a Marta veio dos Estados Unidos, se eu não me engano, para jogar no Santos na época. E desde essa época a gente vê uma certa crescente é, no futebol feminino. É, não só de investimento dos clubes, né porque foi algo que foi necessário, algo que foi mandatório, mas também de audiência, porque a gente começa a ver uma mobilização maior é, da população para vamos incentivar, vamos apoiar, vamos ver vamos ver as meninas jogarem, o Corinthians é muito legal sobre isso, é, que inclusive é, é, é abraçada com os dois braços pela torcida do Respeito às Minas. Então, você viu que existia uma, uma mobilização do povo brasileiro e uma mobilização muito maior também em relação a pôr, vamos abraçar o futebol feminino, porque se a gente é o país do futebol, a gente tem que fazer a seleção ser tão boa quanto as demais seleções. Que, por exemplo, é, com todo o respeito do mundo, mas os Estados Unidos não é o um país para ter a seleção mais forte no futebol feminino, não é? Se não for o país do futebol, né? Quem mais pode ser? Bom, mas o que, que tá acontecendo hoje em dia? Hoje em dia a gente tá vendo um grande investimento e um apoio de grandes meios televisivos e transmissões de jogos importantes de TV aberta. Outro dia, acho que há um mês atrás, teve rodada da FIFA, né? É, e aí os clubes masculinos, eles acabaram sendo desfalcados com convocações de atletas para as seleções e hoje em dia é mandatório no futebol masculino, a data FIFA faz com que a rodada pare. Então, paralisando as rodadas de todas as competições no, no país, e não só no país, mas no mundo. O que aconteceu? O horário das quatro, que é o horário nobre do futebol no domingo, ficou vago. E aí a CBF marcou o jogo entre Palmeiras e São Paulo, um jogo feminino, para poder passar no horário nobre da televisão. Teve uma audiência muito positiva, foi extremamente positivo. É, foi um jogo que, inclusive, culminou na classificação do meu tricolor paulista. Agora, a gente vai por mais uma aí para poder avançar nesse Campeonato Brasileiro Feminino, e que, enfim, e que mostra que a gente também tem um apoio das grandes massas televisivas, e não só das grandes massas televisivas, porque recentemente, se você é, quem aqui não acompanha o Casé né? O Kazé, ele bateu o recorde de audiência é, de uma transmissão de futebol feminino no mundo, ele teve mais de um milhão de audiência, é, de um milhão de telespectadores né, como audiência, em meio à sua transmissão na estreia da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo, que foi a rodada é, pouco mais no início semana. Eu estou com uma, uma, um lapso de perda de memória em relação à questão temporal, não lembro se foi no início dessa semana ou se foi no final de semana passada. Enfim, é, o que eu me lembro foi que o Cazé ajudou é, com que o Brasil det, é, detivesse recorde de transmissão de um campeonato é, de futebol feminino. Então, hoje em dia, esse recorde é brasileiro é do, da nossa seleção, do jogo em que a gente... É, estraçalhou e que a seleção mostrou que veio para essa Copa brigar, mas isso não faz parte do meu bloco, isso faz parte do bloco do Miguel. É, mas vamos lá, ainda com todo esse investimento, será que esse tema tem essa, essa atenção necessária aqui no Brasil? A gente tem alguns pontos aqui que diferem o futebol é, e que eu acho que isso vai tanto para o masculino quanto para o feminino para qualquer outro tipo de esporte. né? A gente tem uma grande mentira que é o pessoal achar que você tem um time, um time bom, um time muito forte, um time caro, vai se pagar com a premiação do campeonato. No masculino não acontece e no feminino muito menos. Vamos ser totalmente sinceros. É... No ano passado, o Brasileirão Feminino, e isso é um assunto que eu estava falando com o Gui antes do Miguel entrar aqui, e que eu falei para ele, cara, eu vou até pesquisar de novo para poder não falar besteira. E sim, vocês vão vocês vão, vocês vão, ficar pasmos com a, com a premiação do Brasileirão Feminino. O Brasileirão Feminino, ano passado, rendeu, ano passado, 2022, ao campeão Corinthians, o prêmio de 390 mil reais. O Corinthians ganhou 390 mil reais por ganhar a competição mais importante de futebol brasileiro. E você não vai muito longe, porque a Ferroviária, a campeã da Libertadores, ganhou 500 mil reais. Então, assim, se a premiação fosse sinônimo de gestão financeira, esse dado já seria extremamente preocupante, porque a gente sabe que uma folha salarial de, um, de atletas de esporte é, são incontáveis, cara. Se você pensa na gestão de, de time de futebol, você tem alimentação, viagem, treinamento, salário... Você tem diversas coisas que acabam só encarecendo cada vez mais a folha salarial, do, a folha de gastos do time, né? Então, você tem vamos supor, se você investe o suficiente para poder ter um gasto anual de 7 milhões de reais para poder jogar uma competição que te dá 390 mil reais de premiação, o que, que é isso? Está deficitando sua folha bizarramente. Então, é uma vergonha Esse, essa ser a premiação de uma competição tão importante quanto o brasileirão feminino, na, na ponta de elite, assim na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É uma vergonha você ter 390 mil reais de premiação para o principal time, para o time que vai ser campeão. Fora isso, a gente tem que pensar num todo, né é, e não somente em premiação. A gente tem outros custos que são balanceados com os principais lucros da instituição. E aí, o que, é que eu tô falando? Estou falando da segunda aba, que é uma das principais fontes de receita de um clube de futebol, não só um clube de futebol, de uma equipe esportiva. Eu tô falando patrocínio esportivo. E é isso que acaba bancando a maioria dos clubes femininos. É, a gente vê alguns clubes femininos com patrocinadores. Alguns deles ainda são reaproveitados do time masculino. É, mas que jogam e sim incrementam verba para o time feminino. É, mas se a gente for falar de patrocínio, é, é muito diferente aqui no Brasil. A, a Copa do Mundo feminina, que começou na última semana, como vocês bem sabem, está traindo atenção especialmente pelo que acontece dentro de campo. Mas fora das quatro linhas, tem muito interesse também. Você tem uma estrutura comercial nova da FIFA que registrou um aumento no número de parceiros comerciais em relação ao mundial realizado em 2019 vencido pelos Estados Unidos. É, a FIFA ela anunciou recentemente que ela vendeu todas as cotas, as cotas disponíveis de, de comercialização e ela está prevendo que vai ter um faturamento que nunca teve antes em nenhuma das outras edições da Copa e ou em nenhuma outra edição de competição feminina. É, como que funciona essa nova estrutura comercial da FIFA? É, a entidade ela criou três verticais independentes para oferecer às empresas oportunidades mais personalizadas de marca. Quais são essas três verticais? É o futebol masculino, o futebol feminino e os esportes. É, pela primeira vez, as marcas ao redor do mundo puderam firmar parcerias dedicadas somente ao futebol feminino. Então, assim, não houve o reaproveitamento de patrocinador que acaba distorcendo um pouquinho a verba que você tem do futebol feminino. Então vamos lá, a gente tem as divisões de parceria da FIFA, com parceiros da FIFA, parceiros do futebol feminino da FIFA, patrocinadores oficiais e apoiadores regionais. A gente tem cinco parceiros oficiais da FIFA, que são as empresas com maior nível de, asso de associação da FIFA, parcerias globais incluem todos os eventos organizados pela entidade. São só quatro, a Adidas, a Coca-Cola, a Wanda, a Qatar Airlines, é... na verdade são cinco, desculpa, e a Hyundai, que é a Kia Motors. É, parceiros exclusivos do futebol feminino FIFA, são duas marcas, que são a Visa e a, e a, e a Xero. É, patrocinadores oficiais, aí a gente tem maior, uma maior gama de patrocinadores oficiais, que são os patrocinadores que têm direito de ativação global em torno da Copa do Mundo Feminina. A gente tem Budweiser, McDonald's, Unilever, é, Maguinho Dairy, Globant, Booking, Com, Cater Group e o Hublot. E apoiadores regionais são apoiadores pontuais, mas que têm direito de ativação na Copa do Mundo Feminina em territórios específicos. Você tem a BMO, você tem o Combank, Jacobs Kirk, é, Interrapidíssimo, Cisco, Team Global Express, é, Fitulay, TAB, Opto, é, Opto, Optus, é, Yades, Geico, Itaú, Estrela Betty e Claro. Então, assim, você tem 30 patrocinadores citados aqui acima, que eles geraram uma alta de mais de 150% em relação à Copa do Mundo Feminino de 2019. Na época, a FIFA fechou apenas 12 acordos comerciais, sendo que eram seis parceiros globais e seis parceiros nacionais, que podiam explorar os direitos apenas na França, que era país sede do torneio. Então você tinha seis na, na globalização e seis na internacionalização, o que não dava uma renda tão boa assim, porque em termos de arrecadação, se a gente falar de dinheiro, faturamento em 2019, gerou 165 milhões de dólares de orçamento de 2023 apontam um aumento de quase é, 60 milhões, 62 milhões para chegar em 227 milhões de dólares apenas em receitas de marketing. Mas assim, a arrecadação final só vai ser divulgada no final do próximo ano, quando a FIFA, ou melhor, no início do próximo ano, quando a FIFA publicar o balanço financeiro de 2023. Já em relação a premiações, a competição feminina total a premiação soma 152 milhões de reais. É, na Copa de 2022, se a gente for fazer um parâmetro com o masculino, o total de prêmios era de 440 milhões de, de, de dólares. Eu falei 152 milhões de reais, isso é 152 milhões de dólares para a Copa do Mundo Feminina, tá? É, embora o prêmio em dinheiro da Copa do Mundo Feminina seja três vezes maior do que o valor de 2019, que era de 50 milhões de dólares, e dez vezes maior do que em 2015, que foi de 15 milhões de dólares... A, a quantia ainda é consideravelmente menor do que os 440 milhões de dólares destinados à premiação da Copa do Mundo Masculina no Qatar no ano passado, o que é compreensível por conta de audiência, por conta de penetração, que são a, as diretrizes que fazem girar a engrenagem, que fazem girar o investimento, mas a gente vê que realmente a FIFA é, conseguiu se organizar para que fosse algo cada vez melhor, que você consiga cada vez mais é, beneficiar as federações e aumentar o investimento para que de pouquinho em pouquinho as federações é, cresçam e consigam equiparar o, o máximo necessário, consigam colocar a balança mais equilibrada em, em detrimento ao futebol masculino. Se você tem também uma discrepância é, em relação ao valor de ingresso para jogo, os ingressos da Copa do Mundo é, eles são disponibilizados para a compra do Público Geral em três categorias. A terceira é a mais barata e é o setor mais longe dos gramados. A discrepância entre os ingressos das finais de 2022 e 2023 é, para o setor que é o terceiro setor é de mais de 500 dólares é, americanos. Na Copa do Mundo do Qatar, a inteira mais barata custou 604 dólares. 22 vezes maior, ou seja, 22 vezes mais valiosa, do que a final da Copa Feminina desse ano, que custa 27 dólares, no um setor menos nobre do estádio. E se a gente for nivelar audiência com retorno de atletas, tem informação muito importante sobre o pagamento delas. É, a gente tem... A, os Estados Unidos com a lista de 15 jogadores mais bem pagas da Copa do Mundo Feminina de 2023 é, a Forbes levantou esse, esse estudo e ela fala que diversas seleções importantes ou de seleções que podem contar bem, como por exemplo o Brasil que a gente acha que o Brasil tem muita chance de ser campeão o Brasil nem aparece no ranking então é, esse ranking no caso ele considera ganhos dentro e fora do campo nos últimos 12 meses então você inclui salário, bônus, patrocínio licenciamento e outras atividades comerciais é, os destaques do ranking, se a gente for passar rápido, a gente tem Alex Morgan e a Megan Rapion que estão no topo do, do ranking e ambos, ganham, e ambos ganham cerca de 7 milhões de dólares, que dá cerca de 33 milhões de reais no, é, no último ano. Isso é maior do que a folha salarial no futebol feminino da maioria dos times brasileiros, tá bom? É, a craque espanhola, que é a Alexia Putelas, ela completa o top 3 com ganhos anuais de cerca de 4 milhões de dólares, então dá 19 milhões de reais mais ou menos. Se a gente for ver as 15 jogadoras mais bem pagas, apenas 4 não são dos Estados Unidos. Ainda da Espanha, Noruega, Austrália e Inglaterra, cada uma delas tem um, tem um, tem um representante. Então, é, a gente vê que ainda existe pouca abrangência em relação a, ao, ao destaque não só de atletas, mas também de investimento de outras federações. Se as, federa se as atletas da Federação Noruega fizeram esse legítimo protesto, no caso, né, em relação à falta de investimento, é, tem outras federações que precisam também fazer esse protesto, porque é, se a gente tem uma norueguesa no meio dessa relação, a gente tem outros diversos países, se forem 32 países nessa Copa, a gente tem 27 países que estão fora dessa lista, que precisam também levantar a bandeira e falar que, cara, é, a gente precisa de mais investimento, porque é muito difícil você pensar que o futebol brasileiro, feminino, no nível de investimento que a gente tem, em cima dessas cifras que eu mostrei para vocês, principalmente premiação no Brasil, é, conseguem equiparar com o futebol feminino norte-americano por exemplo, dos Estados Unidos tá bom? não estou falando do Canadá é, infelizmente ainda não estou falando do Canadá mas é muito difícil você ver essa equiparação de valores é, se você não tiver um investimento igual, e a falta de investimento fora dos gramados acaba trazendo essa desvantagem competitiva e até uma monopolização de, de equipes fortes dentro das quatro linhas é, gostaria de saber se Guilherme e Miguel vocês têm mais algo a declarar em cima desses comentários que eu fiz ou desse pequeno sobre o financeiro em cima da Copa do Mundo Feminina de Futebol?
1: Cara, tem muitas falas sobre esse aspecto, né? Cara, acho que o Brasil ainda tá muito longe. Isso é gritante, assim, de fato. 2020 teve um passo relevante que foi quando a CBF anunciou que pagaria as diárias iguais, né? tanto para o futebol masculino como feminino, isso é um primeiro passo importante, eu acho que isso é só referente à, à seleção, tá, galera? Quer dizer que quando os jogadores são convocados, eles recebem um dinheiro, né, a premiação, entre aspas, chama diária, e a CBF, desde setembro de 2020, paga a mesma diária é, tanto para o futebol masculino quanto para o futebol feminino. Já é um passo importante, mas não é suficiente. Isso que o Franco falou aí de 390 mil para o campeão, campeão da Série A1, futebol é, feminino, né, o time que vence o campeonato brasileiro, na verdade, para mim é chocante, eu não sabia desse fato. Eu fui até verificar aqui, o CBF oferece né, premiação no futebol masculino, o campeão recebe 45 milhões de reais, esse foi o prêmio de 2022, se eu não me engano, o que eu verifiquei aqui e a premiação do 16º colocado, ou seja, um time que quase caiu, aquele que ficou na berlinda, assim, importante, claro, salvou, relevante, mas ele recebe 15,2 milhões de reais. 15,2 milhões de reais por 16º colocado, enquanto campeão só ganha 390 mil reais. É uma diferença, assim, grotesca, né? E lógico, tem diversas coisas, acho que agora o futebol feminino está atraindo uma atenção muito relevante aí, estamos vendo mais marcas e mais marcas patrocinando, que é ótimo para o investimento, isso acaba, né, logicamente, fomentando o ambiente onde novas jogadoras surgem, é, o, o, o esporte melhora por si só, mas também é necessário que haja um investimento maior, isso é nítido, as pessoas falam, ah, o futebol feminino não melhora, por isso que não tem investimento. O inverso também é muito verdade. Então, investimento tem que partir certamente também aí é, da entidade. Franco, pode falar, cara, antes que não, eu, eu falo...
0: Só, só um ponto rápido em cima disso que você falou, que é muito importante, porque, assim, as grandes marcas, elas falam temos que apoiar o futebol feminino. Aí, vamos supor, uma marca, ela chega para conversar com um clube de futebol. Queremos colocar um patrocínio na sua camisa. A gente fala um valor, vamos supor, um valor irrisório. <risos> Pô, para você colocar uma marca na minha camisa, <risos> o mínimo que você tem que pagar é 200 mil reais. Aí a marca volta e fala, ah, tá muito caro. É, veja bem, não é assim o que estávamos pensando. Então assim, eu acho que falta também, não só parte da federação, não só parte dos clubes, mas falta é, uma empatia principalmente dos investidores que... É, muitos deles acham que é só questão de apoiar o futebol feminino sem colocar dinheiro, e se você falar que você está junto, você já está ajudando. Não é só isso que tem que fazer. É, você tem que dar infraestrutura, você tem que dar suporte, você tem que ajudar, é, investir no dinheiro no, nos clubes, investir no dinheiro nas federações, nas confederações, é, nas entidades, para poder o futebol feminino crescer não é só fazer um postzinho bonitinho no, no Facebook ou no Instagram falando é, vamos com elas para a final da Copa do Mundo feminina, não, você tem que realmente é, tirar a verdinha do bolso e ajudar elas a chegar na final da Copa do Mundo, que é muito difícil você, você colocar atletas que disputam uma premiação de 390 mil reais contra atletas que ganham, que ganham 44 milhões de reais por ano é quase impossível. É, é, é 1% do valor que um atleta ganha, que é a competição que algumas das atletas que estão na seleção brasileira disputam. Então, assim, é, também não é, não é culpa da, da federação em colocar um valor tão baixo. É, também tem um, uma grande passagem de culpa de, das pessoas terem um discurso falso e demagogo, é, não pessoas, mas as marcas terem um discurso falso e demagogo, e tipo, ah, a gente quer investir, mas não temos dinheiro para investir. A galera coloca dinheiro, investe o dinheiro em coisa muito, muito mais irrisória, muito pior, e que dá uma visibilidade muito menor do que você fazer um investimento legal que realmente vai incentivar o esporte e vai incentivar é, o desenvolvimento de atletas profissionais. Só queria fazer essa pontuação, Miguel, desculpa.
1: É claro, eu acho que as duas situações são verdadeiras, tanto a crítica às entidades, às confederações, quanto a essa, essa crítica que você acabou de fazer aí, Franco. Vejo muito disso, vejo investimento aí em tantos outros programas às vezes televisivo e a verdade é essa. né? O investimento feito no futebol feminino, acho que em esportes no geral, é feito a longo prazo. Essa é a verdade. Você vê um retorno, tem um reconhecimento, um awareness e é muito bom para a construção de marca e esse é o principal. Você constrói a sua marca como apoiadora do futebol feminino. Isso tem um retorno intangível ao longo dos anos essa é a maior verdade é intangível saber que determinada marca apoiou o futebol feminino desde 2005 por exemplo pensa se hoje em dia isso não teria assim um retorno é, é, é impossível calcular até essa é a verdade então acho que o franco deu uma leve caída mas já deve estar voltando então, certamente, as duas coisas são verdadeiras e o investimento da, da área privada tende a crescer, eu acredito, mas tem que crescer num ritmo assim acentuado. Para finalizar, né, isso aí do investimento no futebol feminino não é nada que é novo também, galera, porque em 2007, quando o Brasil foi vice-campeão da Copa do Mundo, as jogadoras entraram, né, após perderem o título para a Alemanha, com a faixa pedindo justamente mais investimento, mais apoio aí ao futebol feminino. Isso ocorre desde 2007, 2007 quando a seleção foi vice-campeã. Então, é uma situação grave, uma situação difícil, que infelizmente permeia há algum tempo. Gui, alguma coisa, meu bro?
2: Ah, queridos, vocês já falaram bem tudo que eu podia imaginar, eu só vou reiterar, né, cara? Eu acho que... É, com o nível de investimento, eu acho que as, enfim, as meninas da Pia, vamos dizer assim, a Pia Sundhald, é, fazem muito, né? Principalmente com a, a, o pouco investimento que tem, que nem você falou, menos de 400 mil reais por campeão uma coisa absurda. É, e agora, e, 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 assim, isso... Sendo que isso já, me, já melhorou bastante. A liga feminina no Brasil está bem melhor do que era 5, 10 anos atrás e ainda assim é insuficiente. Então, assim, o Brasil ter chegado na final... É, na Copa de... Desculpa, agora me foge de memória. Eu acabei de fazer a explanação, mas enfim, chegou na final, algumas Copas atrás e que nunca saiu humilhado. Sempre... Pode ter, que nem eu falei na minha explanação, caiu, explicação, desculpa, caiu nas primeiras fases do mata-mata, mas geralmente perdeu pro campeão ou pro vice, tá? Nas primeiras, é, nas primeiras fases do mata-mata e sempre por um a zero ou nos pênaltis, na prorrogação. O Brasil assim, nunca faz feio na Copa do Mundo, diferentemente do que os rapazes fizeram em 2014, não é mesmo? Então assim, é... É isso. Eu acho que difícil querer cobrar muito mais do que já temos com o pouco investimento e pouco apoio que o país dá é, para as meninas da associação brasileira. E elas já fazem assim, um trabalho excepcional e imagina com apoio. Né? Imagina o que fariam com mais apoio e com mais investimento.
1: Perfeito. Então vamos passando já para o terceiro e último bloco da primeira parte, o arrebate. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Manas. Boleiros de Humanas, que é um programa podercast a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. E dando início aqui ao nosso arremate, vamos fazer aquele sobrevoo clássico pela Copa de 2023. Está acontecendo, como alguns devem saber, e dando informações rápidas aqui. Para quem não está ligado no assunto, a Copa do Mundo de Futebol Fundo 2023 ocorre em dois países, na Austrália e na Nova Zelândia. Reiterando aí todos esse, esses números relevantes aqui também, a Copa de Futebol Feminino é, será jogada nos seguintes estádios, ó, Brisbane, Dundee, Eden Park, que fica em Auckland, que é na Nova Zelândia, Hindenmarsh, que fica em Adelaide, na Austrália, Melbourne, na Austrália, Perth, é, mais um estádio em Adelaide, que é o Stadium Australia, é, o Sydney Football Stadium em Sydney, logicamente, na Austrália, o Waikato Stadium, que fica em Hamilton, na Nova Zelândia, e por fim, o Wellington Regional Stadium, na Nova Zelândia. Então a gente vê aí né, que é uma Copa realmente dividida com, série, é, com sede é dupla aí entre Nova Zelândia e Austrália, explicando o motivo por trás aí dos jogos serem às vezes às quatro da manhã, três da manhã, e os jogos da Ascensão Brasileira, quando são mais cedo, né, na verdade, ou mais tarde, se a gente puder declarar assim, são às 7 ou às 8 da manhã. Copa do Mundo de Futebol Feminina, igual alguém já apresentou, vai ter 32, né? Está tendo 32 times, na verdade, a maior Copa que já tivemos na história. No geral, a Copa de Futebol, tanto feminina como masculina, tem 24 equipes. Essa aqui já contou aí com essa expansão para 32 equipes que teremos aí também é, no futuro na Copa de Futebol Masculino. E essa Copa aí, igual o Franco apresentou, tá batendo recordes, tá? Pessoal, é, em 2015, no Canadá, igual o Gui já apresentou aí, né, a Copa de 2015 foi no Canadá, tivemos um público aí de 1,35 milhões de pessoas. Esse foi o público, assim, geral. E a Copa da França teve é, 950 mil ingressos vendidos, na verdade. É, só até o momento já tinham sido vendidos mais de 1 um milhão de ingressos. Ou seja, até o final da Copa, certamente, esse recorde aí do Canadá de 1,35 será batido, acho que de forma até confortável. E a verdade aqui é que essa Copa está muito eletrizante, galera. Eu falei, né? a Noruega é uma seleção super tradicional, por exemplo, não está indo bem, tem grandes chances de ficar fora aí da segunda fase, o que acaba sendo bom para a seleção brasileira. As meninas da pia, achei esse apelido péssimo, Gui, mas... <risos> é, podem ter um caminho, entre aspas, um pouco mais fácil. né? E é muito importante aqui a gente fazer uma outra ressalva, que é que essa seleção vai ter inúmeras campeões, é o caso da, dos Estados Unidos, né? tetra campeã, Alemanha, bi campeã, Noruega campeã, como eu já falei, o Japão campeão, o, o Gui apresentou isso muito bem, mas outro fator que não foi lembrado pelo Gui é que todas as seleções que foram vice-campeãs da Copa do Mundo Está, estão presentes na Copa de 2023 também, então um campeonato muito disputado inclusive uma outra questão é, que é de se destacar pessoal, é que essa seleção vai ser tão talentosa que do top 20 do ranking mundial é, somente três seleções que são a Islândia, que é a 15ª melhor, a Áustria, Aus que é a 18ª e a Bélgica, 19ª, não estão participando da Copa do Mundo é, na, é, na Austrália e na Nova Zelândia. Então, efetivamente, temos aí o melhor do futebol feminino presente em campo. E, realmente, para quem não teve tempo ainda de assistir no jogo, já põe aí na agenda novamente, estou falando, o Brasil vai entrar em campo na... Eu falei no sábado, né? eu estava errando, pessoal, me, me perdoem aí novamente, o Brasil vai entrar em campo, é sábado sim, na verdade, o Brasil vai entrar em campo no sábado, desculpa, é, dia 29 de julho, às 7 horas da manhã, acertei aqui na minha colocação, e de novo, depois do no dia 2 de agosto, às 7 horas da manhã, contra a Jamaica dessa vez, às 7 horas da manhã esse jogo é de sábado, muito importante contra a França, se o Brasil ganhar, já passou de fase, então marquem aí na agenda de vocês, convidem seus amigos, combinem com todo mundo, que vai ser muito importante o Brasil contar com a, conquista, com a torcida de vocês para passar de fase, depois, dia 2 de agosto, temos aí, se tudo der certo, um jogo aí mais de treino e testes para é. pia Sand. Fazer né, para a próxima fase aqui. Pode tocar nome.
2: Eu só queria entrar nisso, Miguel, a gente falou um pouco do Brasil rapidinho. Acho que a gente pode falar disso aqui agora, em vez de deixar tudo pro, pro nosso power ranking do final. É, primeiro, eu só quero pedir desculpas tá, para a sessão brasileira feminina por ter falado meninas da pia. Realmente não ficou legal, porque pia em português, é, você pensa na pia, né, no objeto não fica uma coisa tão, tão divertida como os rapazes do Tite, que talvez vocês não um nome melhor. <risos> Mas eu só queria ressaltar Miguel, o que você falou sobre esse jogo né, que pode se garantir a classificação da Seleção Brasileira. é, é porque ele, ele é importantíssimo porque ele garantiria praticamente o primeiro lugar do Grupo F, né, que faria com que o Brasil enfrentasse nas oitavas ou a Colômbia e a Alemanha, ou a Alemanha, desculpa, que seria um confronto assim, é, é um, pouco mais, um pouco mais fácil é, para o Brasil. Porque, enfim, chegar em, em, em segundo lugar é do que o Brasil está no, no Grupo F. Chegando no segundo lugar, enfrentaria provavelmente a Zubá, a Alemanha. É, então enfrentar a Colômbia, chegando no primeiro lugar do Grupo F seria é, o melhor caminho para o Brasil. É, que, que tem uma equipe interessante, né, Miguel? É, claro, a Marta é, já está um pouco mais velha, já tem aí os seus, se não me engano, os seus 38 anos, 36, agora eu estou estou... 30, pode falar, Franco. Abre o microfone. 36? 38. <risos> 38, acertei. É, então ela tá ali, assim, claro que entra, né, mas não é, não é mais titular, mas o Brasil tem uma geração interessante, né, cara. É, muitas jogadoras que atuam é, no, na, na Liga do Brasil estão na seleção, como o caso da Bia Aznerat, que joga no Palmeiras, da Tamires joga no Corinthians, e enfim, as três goleiras também jogam no Brasil, o que também evidencia um pouco, o que a gente falou um pouco antes da Liga brasileira estar melhorando. E também temos boas jogadoras que jogam no exterior, como o caso da Geise, que joga no Barcelona, não é titular, mas, enfim, fez parte da equipe do Barcelona que ganhou a Champions League desse ano, e da Ari Borges, que jogou muito bem, que joga na, no Louisville, é, nos Estados Unidos. Então, claro, é, é, o Brasil não, não posso não diria aqui que entra como favorito, mas pode surpreender, né, cara, mantendo uma sessão interessante, o trabalho da Pia já vem aí há algum tempo, é sempre bom continuar um trabalho, e é isso. Se conseguiu vencer a França, a França que empatou com a Jamaica 0x0 no primeiro, no primeiro jogo é, da semana passada. Então não está fazendo um futebol muito vistoso, né? O Brasil venceu é, é bem o seu primeiro jogo contra o Panamá. Então é isso. O Brasil entra, acho que, com boa chance de vencer a França e de garantir a primeira colocação, que seria muito importante né, nesse momento. É. A, é,
0: a França é inclusive, é, cara. Falar, a, França, a França faz exatamente igual que a seleção masculina faz, tá? É em posição e força física. Se o Brasil botar a bola no chão, a gente ganha da França, cara.
1: A verdade é que um, um grande destaque da França é a zagueira, né? A Renard, capitã da seleção francesa. Ela tem uma estatura muito alta, assim, é bem forte. É, e é um pilar aí da defesa francesa. Vai estar fora do jogo de sábado, muito provavelmente, ao que tudo indica, é dúvida, é, sofreu aí um tranco, vamos ver, vamos acompanhar, mas se ela não jogar, certamente aí é um, é feio falar isso, mas é uma espécie de reforço para o Brasil. E você tocou muito bem aí em alguns destaques da seleção brasileira em termos de jogadores, um destaque, eu acho, certamente, é a, a própria técnica, né a Pia Sanded, de 63 anos, que é técnica da seleção Brasileira feminina desde 2019, então um trabalho bem longo, né? Se for parar para pensar, é aí ó, cinco anos já de trabalho da Pia à frente da seleção brasileira. Antes disso, né? A gente tinha o Tite que trabalhou na seleção masculina por seis anos, a Pia aí já tá há algum tempo também, desde 2009, é, no comando da seleção, 2019, perdão, no comando da seleção é brasileira, e a Pia é uma treinadora assim, que chegou no Brasil na verdade com uma bagagem muito extensa, ela é bicampeã olímpica em 2008, 2012 é, com os Estados Unidos e depois foi prata nas né, Olimpíadas em 2016 com a Suécia no Rio de Janeiro ela já foi vice-campeã também da Copa do Mundo em 2011 com os Estados Unidos também, perdeu para o Japão na final é uma técnica assim que tem um entendimento muito forte é, do ambiente tático, isso é uma coisa que faz diferença, eu acho, e que tem feito diferença para a seleção é, feminina, né o Brasil conseguiu ganhar a Copa América e muito eu acho que está relacionado a esse bom trabalho que tem sido feito, e enfim, sem mais delongas continuando aqui o sobrevoo, eu, o Brasil... Alguém quer declarar alguma coisa? Pode falar, pessoal.
2: Eu, eu só queria entrar, Miguel, numa outra coisa que eu consegui de falar, que eu não falei tanto da França, que, enfim, é um time interessante. Eu estou aqui menosprezei a França, que empatou com empatou, então não... Enfim, a França é uma equipe muito boa que pode surpreender, né? Conta com a zagueira Wendy Renard, que é, que, se eu não estou enganado, é o melhor do mundo, é, joga muito, muito boa zagueira. E é, também conta com um técnico... René, desculpa, é, eu perdi o nome, René Renard, que foi o técnico da Arábia Saudita masculina na Copa é, do Mundo do Qatar. Então, que é um, um técnico, enfim, ganhou da Argentina, né, a única equipe que ganhar da Argentina foi a Arábia Saudita. Então, enfim, é... é... É um técnico interessante, que vai para cima, que joga com as linhas defensivas bem altas, então a França também vem aí com um bom equipe, pode surpreender o Brasil, pode se recuperar aí e, por que não, ganhar, então temos que então, estar atentos a isso também.
1: Muito legal, cara, muito, muito bem lembrado aí também o trabalho do Evan Renard, esse nome dele é um ótimo técnico, na verdade, ele que venceu a Copa da África, se eu não me engano, né, com a seleção da, da Zâmbia, foi isso. Enfim, é um ótimo técnico aí, se algum dia o Dorival sair do São Paulo, saibam que eu defendo a sua contratação. É, agora, passando aqui também, né, acho que um último aspecto rápido aqui no México, que vale a pena a gente falar, pessoal, é que a Copa do Mundo vai do dia 20 de julho, ou seja, começou, na verdade, aí na última quinta-feira, estamos tendo Copa do Mundo há uma semana aí, na verdade, Vai até o dia 20 de agosto, teremos aí a final, se tudo correr bem, né, certamente o Brasil estará em campo, aí em um pouco menos de um mês jogando a final no domingo, aí, dessa Copa do Mundo de Futebol Feminino. Rapidamente, tocando nos times, a gente vai conversar, né, o Gui já soltou o um spoiler, eu não tinha falado ainda que o debate ia ser o ranking, mas vamos analisar o que a gente acha de melhor aí das seleções, mas efetivamente, eu acho que vale a pena a gente tocar em alguns times que são é, muito marcantes. Não vou falar sobre a Noruega, porque, enfim, já ba falamos bastante da Noruega e como ela está né, decepcionando, na verdade, é um destaque negativo até o dia. Eu acho que vale a pena tocar aqui na Austrália. A Austrália que é, entra em campo na quinta-feira, ou seja, amanhã, dia 27, às 7 da tarde, contra a Nigéria. O pessoal não vai conseguir ouvir né, a gente dando essa dica aqui para eles porque, infelizmente, só vai sair na sexta esse episódio. Mas a Austrália é um time que está sendo empurrado pela sua torcida. Eu acho que é um time que pode surpreender. Assim, tem um elenco que é bem, bem compacto. Acho que tudo na Austrália passa justamente pela jogadora Sam Kerr, a Sam Kerr que é a artilheira histórica máxima da seleção australiana e que também é a craque do Chelsea, que é um dos melhores times de futebol feminino e ela, né, a Sam Kerr teve a melhor temporada da sua carreira e foi em alguns aspectos né, que certamente pesam contra a Austrália, não é uma seleção assim, de tamanha tradição, se a gente for parar para pensar nesse aspecto, mas efetivamente é, acho que a Austrália consegue fazer um bom trabalho aqui nessa Copa, ainda mais jogando em casa, as australianas que ficaram aí em quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio, certamente estão aí com hum, esperanças de terem um bom torneio em casa outro time que vale a pena a gente comentar aqui é a Espanha, rapidamente, outro time que eu não sei se é dos mais favoritos ao título, mas certamente está ali. Tem é um dos melhores elencos dessa Copa. É... Efetivamente, está passando por um momento mais difícil, pois o elenco, por mais que seja realmente muito, muito, muito poderoso, acabou se desentendendo com o técnico Jorge Vilda, e 15 jogadoras se juntaram para pedir a saída do treinador, e o que aconteceu foi que o Hor revilda continuou no cargo e não convocou uma boa parte dessas jogadoras. Então tá um elenco meio rachado. A gente vê aí que a Espanha tem se portado bem. É hoje, quarta-feira, dia 26 de julho, enfiou um sonoro 5 a 0 na Zâmbia e no primeiro jogo na estreia, na sexta, dia 21 de julho, enfiou 3 a 0 na Costa Rica, então assim, pesou um pouco certamente, mas o time ainda vai e eu acho que é um dos favoritos, sim ainda mais com a Alexia Putelas jogando aí, que é a melhor jogadora do mundo, ela estava afastada desde abril de 2023, agora por sofrer aí uma lesão no joelho, mas tem entrado bem, tem jogado bem, tem contribuído aí é, para esse bom é, começo da Espanha, e temos também que certamente mencionar a seleção japonesa, que é a segunda colocada aí é, do grupo da Espanha, segunda colocada porque ela ganhou de 5 a 0 da Zâmbia na estreia, e daí Hoje, dia 26 de julho, jogou contra a Costa Rica e ganhou só de 2 a 0. A Espanha tinha ganhado de 3, então o saldo de gol aí ficou com a diferença de um é, gol. É um time que assim não é protagonista, acredito que nas Olimpíadas, né? Mesmo jogando em casa, não foi bem, caiu nas quartas de final, por isso tá meio por fora nesse campeonato, mas tem fortes jogadores jovens aí a Maika Hamano, que é uma uma das melhores jogadoras jovens aí do mundo está ajudando a liderar aí a seleção do Japão nesse torneio acredito que não é protagonista mas mas tende a surpreender acho que lá por volta de umas oitavas quartas de final o que pode não parecer muito para uma seleção campeã do mundo mas uma, num momento de reconstrução é sim importante ainda mais numa renovação aí com uma geração super jovem aí na seleção japonesa um time que vale a pena com certeza a gente rapidamente comentar aqui para vocês que estão ouvindo a gente também pessoal é a seleção da Inglaterra a Inglaterra na minha opinião é não, não sei se é favorita, mas é uma das principais candidatas ao título. O elenco da Inglaterra é absurdo. É a atual campeã europeia, é... a técnica, Sarina Wiegman é a melhor treinadora do mundo, a atual melhor treinadora do mundo. E... Ela foi vice, na verdade, né? Isso é um fator que eu tinha até esquecido, acabei de ver aqui nas minhas anotações. Ela foi vice da última Copa, quando ela treinava a Holanda. E quem lembra, na verdade, né? A Inglaterra teve um jogo super disputado contra os Estados Unidos na Copa de 2019, batalhado até os últimos momentos, o qual a... os Estados Unidos acabou vencendo. Então, tem alguns. É desfalques que são importantes, mas jogadoras como a Bronze e a Hemp vão acabar, acho que ajudando a Inglaterra. A, não sei se a vencer o título, mas a, a lutar aí por esse é, título é, na Austrália. De outros times importantes, né? E não deixando de falar aqui que a Inglaterra começou bem, só jogou um jogo ainda. Próximo jogo é sexta-feira às cinco e meia da manhã, acho que infelizmente vai ser depois do nosso episódio sair, mas começou bem, venceu a seleção do Haiti por 1 um a 0 tudo bem, não é a seleção mais poderosa, mas foi um bom resultado aí para começar a Inglaterra. É, outras duas seleções muito importantes da gente tocar, que estão aí encabeçando o grupo E da Copa do Mundo, Estados Unidos e Holanda. Estados Unidos é o favorito ao título, na minha opinião, nenhuma novidade aí, tem um elenco fortíssimo, atual bicampeão do mundo, certamente tem uma pressão maior sobre elas, mas é, por mais que tenha uma turbulência, que é um ciclo de renovação, tiveram algumas grandes jogadoras que se aposentaram nesse período, é, alguns grandes pilares permanecem, né? a aí que é uma das maiores jogadoras do mundo, Está presente e vai ajudar a jovem Sofia Smith de 22 anos, que é artilheira da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos, aí atuando e, e eventualmente chegará a um título. É verdade, é bem verdade, que nas Olimpíadas do Japão os Estados Unidos não foi campeão, ficou apenas um bronze, mas quem sabe, né? Eu, eu ainda acredito que os Estados Unidos, se não é... Eu falei favoritas ao título, talvez não sejam, mas estão ali também, com certeza. E a Holanda aí, super é, bem posta para essa... É, nessa... Super bem preparada, na verdade, para esse torneio, né? Venceu a seleção, a forte seleção de Portugal aí em... É, no estádio de Duendem, no dia 23 de julho, e jogará, na verdade, hoje. Então, tem o jogo do Grêmio e do Flamengo, mas eu vou assistir aí às 22 horas do dia 26 de julho, trocando entre Estados Unidos e Holanda, porque esse jogo vai ser importantíssimo para definir aí o caminho é, que essa Copa vai levar. A Holanda que é vice-campeã do atual do mundo, hein? É, passando aí novamente agora para o Grupo F, grupo importantíssimo que tem o Brasil, sim, o Brasil e a França, duas seleções que também acho que podem surpreender bastante, não sei se estão entre as top 3 favoritas, na minha opinião, mas o Brasil está chegando aí de forma mais confiante, eu acredito, teve uma boa atuação contra a Inglaterra né, na finalíssima, que é o torneio entre campeão da Copa América e a campeã da Eurocopa não venceu, perdeu para a Inglaterra, mas jogou bem, jogou super bem, foi próximo aí de vencer a Inglaterra, uma forte seleção, ganhou da Alemanha, que na minha opinião é uma das favoritas, e teve aí um ciclo muito forte com a Pia, igual a gente já falou, de renovação, de é, ter é, surgimento de novas atletas importantes, né? a gente viu aí um primeiro jogo no qual, por mais que as pessoas estivessem esperando aí uns nomes mais consolidados, talvez, é, quem chamou a atenção do público foi uma jovem jogadora, né, que muitas pessoas não conheciam, na verdade, com a Ari Borges fazendo três gols aí, é, uma meio-campista atuando super bem, que foi muito, muito importante para o time. Certamente a seleção da França é muito poderosa, também tem um elenco que eu colocaria até em níveis semelhantes ao do Brasil. A gente sabe que o Evren Renard é um bom técnico, ele demonstrou isso com a Arábia Saudita. E a Wendy é, Renard também é uma liderança técnica que, cara, faz a diferença todos os jogos. Para finalizar aqui agora, acho que vou só falar da seleção da Alemanha. Também tem os melhores elencos aí. Acho que se você juntar os elencos da Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha são os melhores, na minha opinião. Campeão Olímpico em 2016, vice-campeã em 2022 é fortíssima a seleção da Alemanha, candidata aí a, a vencer o tricampeonato. O que pesa contra, talvez, a um momento aí tiveram, cara, vários momentos irregulares nesse pré-Copa dos amistosos. É, a Alemanha vai depender muito da Alexandra Popp, que é aí a sua principal é, jogadora, atacante aí, é, do Wolfsburg e capitã da equipe, e certamente aí chega com chances inclusive, de brigar pela artilaria da Copa do Mundo, na minha opinião. Isso é o rápido sobrevoo né, desses times, Aí eu já falei, já soltei quem eu acho que vai ser... É, Favorito e a Alemanha, né? Que para confirmar isso, venceu o Marrocos por 6 a 0. Se eu não me engano, foi o maior resultado dessa primeira fase até o momento. É, chega aí com umas favoritas, na minha opinião. É a Pop, né? Que não é artilheira da Copa do Mundo no momento, porque quem é é a Ari Borges. A Pop tem dois gols, a Ari tem três, e daí tem várias outras jogadoras que contam aí com dois gols, na verdade, incluindo a Sofia. Smir jovem atacante dos Estados Unidos que eu mencionei aí como um dos destaques. Alguma coisa a declarar, pessoal? Já vamos fechando essa primeira parte aí pra gente entrar na nossa segunda parte, com o nosso show-out e o nosso debate, o nosso power ranking que a gente vai discutir justamente sobre tudo que eu acabei de falar. Lembrando, galera, Jogos do Brasil no dia 29 de julho, às 7 horas da manhã contra a França e depois no dia 2 de agosto contra a Jamaica. Teremos aí Brasil e Jamaica de novo às sete horas da manhã. Alguma coisa a declarar, pessoal? Eu vou deixar as declarações para o debate. Nada a declarar, Franco? Perfeito. Então, então vamos fechando esse bloco aqui e partindo para a nossa segunda parte do podcast Poder de Manas, onde teremos o nosso turnout, aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre tudo que já conversamos aqui. Teremos também o nosso... É, shootout, não, perdão, teremos o, as nossas alternadas, né, que é o debate aqui, realmente, esse power ranking, no qual vamos discutir sobre as seleções e, realmente, ver quem é, de fato, as, são as favoritas aí da Copa de 2023. Você que tá assistindo no YouTube, deixa o vídeo rolando, você tá assistindo em algum serviço aí de streaming de áudio, clique em cima, embaixo, do lado, para seguir para a segunda parte, que vai ser muito bacana também. Conto com vocês e até daqui a pouquinho, pessoal.